Bonjour. Merci Fred et toute l'équipe. Chaque dimanche, c'est vraiment un renouveau de pouvoir être conduit comme ça dans, dans la présence de, de Dieu. J'espère que ça, ça a été le, le cas pour vous. Et ce matin, on, on arrive à une situation vraiment tragique, puisqu'elle est, elle est illustrée par la mort. Et s'il y a une chose qui est tragique, c'est évidemment la, la mort. C'est le dernier ennemi dont, euh, dont la Bible euh, parle que, qui sera abattu. Elle, euh, elle touche bien sûr tous les aspects de, de l'existence. Quelque part, la mort fait partie de, euh, de notre situation spirituelle lorsque nous ne connaissons pas Jésus. Galate, chapitre, pardon, Ephésiens chapitre 2 nous dit que vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Et quand Dieu regarde cette humanité qui est la nôtre, avec ses milliards d'individus, Dieu regarde au travers d'un filtre tout simple, c'est vivant ou mort. Vivant pour vivre avec lui éternellement ou mort parce que non connecté à celui qui donne la vie et cela éternellement. Et s'il y a une situation importante de l'existence, il faut considérer, c'est vraiment la, la question de notre destinée éternelle. C'est vraiment s'assurer que nous passons de cette vie-là vers une vie avec Dieu parce qu'elle a été scellée en nous à un moment donné. Rien de plus tragique de passer de vie à trépas sans cette assurance réelle, profonde, puissante de la vie éternelle qui nous est accordée librement par Jésus-Christ. Et quoi de plus tragique dès lors qu'il y ait une église qui se prétend être église et que Jésus décrive comme étant mort. Quelque part, ce matin, c'est le message le plus, le plus bas de toute cette série. Pourtant, il y a eu, je ne sais pas comment vous avez vécu cette série, mais moi, j'ai été interpellé fréquemment et, et quelque part remis en selle euh, par certains aspects, et notamment de la manière dont Jésus se, se présente, notamment la manière dont il envisage sa, sa relation avec l'Église, qui est toujours un mélange à la fois de, de franchise, de rigueur, de, de droiture, de sainteté, d'autorité mais aussi de grâce et de bienveillance et d'appel et de patience et de, de main tendue. Et cette lettre qu'il envoie à l'église de Sardes ne fait pas exception. Simplement, la situation de l'église est des plus tragiques et j'espère que cette remarque que Jésus fait à l'église ne saurait s'appliquer à l'un ou l'autre d'entre nous. Mais que si c'était le cas, il vaut mieux entendre ce que l'Esprit dit aux églises, pour pouvoir le prendre dans son cœur et le vivre. Ne pas partir de cette église vers la mort éternelle, ne pas partir d'une vie euh, de faux semblant avec Dieu vers une mort éternelle. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Apocalypse chapitre 3 et nous euh, regardons ce que le Seigneur veut dire à cette église qui était à Sardes, chapitre 3, verset 1. Nous sommes là à la cinquième église euh, d'Asie mineure, aujourd'hui en Turquie. Euh, Quelqu'un m'a fait passer des statistiques cette semaine assez, assez terribles. La, la Turquie est en train de se refermer, dans, malgré sa, son désir de démocratie, qui a souvent euh, 
dans son histoire en tout cas, voulu s'exprimer. De plus en plus, le gouvernement restreint la liberté de culte, restreint la capacité et le droit à parler de, de, sa, de, de la foi chrétienne à, à l'ensemble du monde autour. Et ça devient tellement sérieux que beaucoup d'églises sont fermées, des pasteurs emprisonnés. Et dans l'ensemble des villes que l'on a évoquées, il ben, n'y a pas grand-chose qui reste. Bien sûr, c'était il y a 2000 ans. Hein. Mais comme un témoignage un peu de, de, de l'attention qu'il faut porter à une vie spirituelle vive pour éviter que le, euh, le, ce que Jésus dit euh, se passera lorsqu'on cesse d'être ancré en lui, se, se réalise au milieu de, de nous. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le plan et la structure de chacune de ces églises, enfin de chacune de ces lettres, pardon, est maintenant assez, assez facile à, à saisir. D'abord, Jésus parle et il, est, il écrit, euh, il, il, est, il demande, pardon, à ce que l'apôtre Jean écrive un courrier à l'ange de chacune de ces sept églises d'Asie mineure. L'ange messager, probablement euh, le ou les responsables de l'église, qui reçoivent ainsi un rouleau de euh, recopier euh, de l'Apocalypse. Et ils sont chargés de le présenter un dimanche. Vous imaginez comme ça, le dimanche matin, réunion, on apprend qu'une lettre est arrivée et qu'on va lire une lettre qui vient directement de Jésus. Évidemment, le contenu de cette lettre a dû laisser un certain nombre de personnes assez, assez choquées, assez frappées de ce, qui, de ce qui est dû, de ce qui est dit ici. Et la ville de, de Sardes est une ville assez intéressante dans son histoire, comme toutes celles qui ont une... Une si longue histoire, il y avait là un temple dédié à Artemis, à une déesse, d'ailleurs une des déesses qui avait une fille, pardon, une, décidément, qui avait un fils euh, qui est, prenait naissance à un moment donné et puis qui mourait et ressuscitait. Donc il y a déjà la première image dans le paganisme d'une notion de déesse mère qui aurait un, un enfant, bien sûr c'est un, une copie euh, tragique de, de, du christianisme qui était déjà présent un peu dans, dans, le, dans le monde païen. Une déesse, donc beaucoup d'occultisme euh, qui avait lieu. Il y avait quand même une grande synagogue dont vous avez ici le, le vest, les vestiges qui rassemblait, euh, vu sa taille, plusieurs centaines de personnes. Donc une population de, de gens qui étaient conscients de l'écriture, conscients d'un Dieu créateur et, et unique. Et puis euh, des activités sportives régulières. Voici l'entrée le, du gymnase euh, comme quoi les, les choses ne changent pas. Euh, un gymnase qui est aujourd'hui reconstitué, c'est assez, euh, assez impressionnant la, la taille de ces, de ces bâtiments euh, qui permettaient à toute une population de, de vivre. De belles rues avec des colonnes, euh, on pouvait faire euh, euh, du shopping assez facilement. Je n'ai pas gardé les photos des, euh, des magasins parce qu'on en a de plus beaux aujourd'hui. 
mais euh, aussi une ville qui était fortifiée parce que c'était une, une ville extrêmement riche. D'ailleurs, vous connaissez un habitant de la ville de Sardes. Euh, vous vous souvenez de Crésus Ah, riche comme Crésus Ça vient de là. C'était un roi du VIe siècle qui s'était enrichi euh, au-delà de toute mesure grâce au, au, au sable qui euh, contenait beaucoup d'or et qui était euh, dans la rivière aux côtés de, de la ville de, de Sardes. En sorte que c'était un homme qui avait fait beaucoup d'œuvres de bienfaisance. On lui doit notamment la construction de la, euh, de la, du temple à la déesse d'Éphèse, considérée comme l'une des septièmes merveilles du, du monde. Donc voici une ville extrêmement riche, réputée imprenable, quoiqu'elle soit tombée deux fois à cause justement d'une traîtrise assez bien menée. On en reparlera un petit peu plus tard. Une ville très riche, très sûre d'elle-même, une ville bourgeoise en quelque sorte, une ville... Euh, qui, était, qui avait été détruite en l'an euh, 17 euh, avant Jésus-Christ, je crois, ou après Jésus-Christ. Bon, ça ne fait pas grand-chose, heureusement, pour la, la différence. Une ville qui a été, euh, après Jésus-Christ, euh, entièrement détruite par un, 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 un séisme, l'un des plus grands de, du bassin méditerranéen de, de, de l'Antiquité. Et euh, la ville de Rome avait voulu s'arroger les, les bonnes grâces de Sardes, notamment à cause de ses richesses. Alors, elle avait exempté Sardes de tout impôt pendant cinq ans, ce qui avait permis à la ville de se reconstruire et elle a pu le faire de ses, de ses propres moyens. Donc, ça, ça vous donne une idée de, de, du type de personne, peut-être, qui faisait partie de, de cette ville, tellement il y a parfois une ressemblance entre les, les gens d'une ville et les gens de, de l'église. Et Jésus se présente à cette euh, église comme celui qui a les... Euh, Sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Les sept étoiles, on sait ce que c'est, ce sont les, euh, les messagers, les anges, les responsables de l'Église. Donc Jésus se présente comme celui qui, qui, qui a en main ceux qui ont charge de l'Assemblée. C'est lui qui les envoie, c'est lui qui les tient, c'est lui qui les garde, c'est lui aussi qui est au centre, pas eux. Ils ne sont que des serviteurs. Et puis, dans la présentation particulière de cette Église, il dit « Je suis celui qui a les sept esprits de Dieu ». Image un peu, un peu surprenante. Non pas qu'il y ait sept esprits différents, n'est-ce pas Éphésiens chapitre 4 nous dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, celui qui a les sept esprits Peut-être c'est en lien avec Ésaïe chapitre 11, verset 2, où euh, il est annoncé la venue de Jésus et qu'il serait revêtu de l'esprit. Et nous lisons en... Euh, Ésaïe chapitre 11, que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de vaillance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Sept. Sept caractéristiques de l'Esprit. Il est à la fois euh, celui qui va reposer euh, sur, euh, sur Jésus, mais également confier sagesse, intelligence, conseil vaillance, connaissance et crainte de l'éternel. Voyez-vous, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit à notre conversion, on reçoit cela, toute cette vaillance, tout ce conseil, toute cette plénitude que Dieu veut nous confier. Déjà en Apocalypse chapitre 1, Dieu s'était présenté comme un Dieu trinitaire. Il est écrit au verset 4 que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Déjà une présentation d'un Dieu trinitaire. 
Et donc, voilà que Jésus se présente comme celui qui tient l'esprit dans sa plénitude. En quoi c'est encourageant pour une église qui est morte Eh bien, le Saint-Esprit est vital pour la vie chrétienne, n'est-ce pas Il est vital parce que c'est grâce au Saint-Esprit que quelqu'un peut naître de nouveau. Comment est-ce qu'un mort peut renaître, ne peut pas renaître Comment est-ce qu'un mort spirituel, tel qu'il est décrit en Éphésiens chapitre 2, peut passer à la vie Jean chapitre 3, verset 5 nous instruit que c'est l'Esprit qui fait naître de nouveau quelqu'un. On ne devient pas chrétien en devenant chrétien, en devenant religieux. On ne devient chrétien que si le Saint-Esprit donne vie. On ne peut pas vivre la vie chrétienne par soi-même. C'est impossible. C'est lui aussi, ou c'est dans l'Esprit que Jésus nous baptise lorsque l'on naît de nouveau. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, ainsi que Romains 8, 9, nous dit que c'est dans un seul esprit que pour former un seul corps, nous tous avons été baptisés. Et donc on est baptisé par l'esprit, dans l'esprit, par Jésus-Christ, ce qui nous permet de vivre cette vie nouvelle. C'est aussi lui qui crée en nous le fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, toutes les vertus associées à la vie chrétienne, c'est lui qui le fait naître et croître. Et comme c'est un fruit, l'image est belle, c'est quand même un processus, n'est-ce pas C'est quelque chose qui conclut quelque chose, c'est pas instantané, c'est un développement qui va se manifester par un fruit. Un fruit, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on mange, que les autres mangent. Un fruit, c'est quelque chose qui vient pour que d'autres en profitent. Et le Saint-Esprit nous équipe pour vivre différemment dans nos foyers, dans cette société, dans l'Église. Bien sûr, c'est lui qui donne les dons de l'Esprit. Quels qu'ils soient, il les donne comme il le souhaite. Alors quand Jésus se présente comme étant celui qui tient l'Esprit dans sa main, il veut vraiment dire, vous savez, c'est moi qui donnerai vie, si vous me le laissez faire. La vie, vous ne pourrez pas la créer par vous-même, c'est moi qui donne vie, et ça passera par le Saint-Esprit. Regardez quelques versets un petit peu moins connus peut-être sur le ministère du Saint-Esprit. J'étais encouragé par les dimensions multiples de son œuvre parmi nous. Parfois des œuvres qui se font sans qu'on le réalise, parfois de façon un petit peu plus consciente. Il y avait par exemple un Corinthiens chapitre 2, verset 12 qui nous dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » C'est vrai que quand on imagine... Ce que Dieu nous a donné, notre imagination se heurte vite à nos ressentis, parfois pas toujours remplis de joie ou de passion ou de zèle ou de ressentiment de, pardon, de sentiment de, de proximité avec, avec Dieu. Mais on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire sur les dimensions de son salut. On a besoin que le Saint-Esprit nous montre la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse justement toute intelligence. C'est le Saint-Esprit qui veut nous donner cela, nous faire prendre conscience de, de toute la grandeur de ses promesses et de l'amour qui est euh, associé à, à, à une vie avec lui. D'un point de vue peut-être plus négatif, euh, je pensais ce matin encore à Galates chapitre 5, versets 16 et 17, où il nous est dit que le Saint-Esprit nous est donné, il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on veut. Euh, verset 16, l'apôtre Paul dit, c'est l'un des quatre commandements associés à la vie de l'Esprit. Il n'y en a que quatre qui concerne directement notre responsabilité. Mais Galates 5.16 nous dit « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ah, c'est pour ça que euh, 
on est conscient d'une lutte avec le péché. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous et il veut nous équiper contre le péché, nous convaincre quand nous sommes tombés pour que nous puissions nous relever. Et il nous est donné entre autres pour cela. Bref, Jésus se présente en étant celui qui donne la vie spirituelle, vraiment. Et alors, généralement, il enchaîne avec une approbation. Dans toutes les autres lettres, Jésus dit, alors ça je remarque et c'est bien, à l'église de Sardes, il n'y a rien. C'est terrible, hein C'est-à-dire que Jésus n'a rien à dire immédiatement à l'ensemble de l'église qui soit susceptible de les euh, encourager comme étant euh, bien, bon et fidèle serviteur. Rien. C'était le cas dans toutes les autres. C'est le cas dans les deux autres à venir. Ça, ça remonte un peu après. Hein. C'est vraiment le bas là, de, la, de, de, de cette série. Non seulement Jésus n'a rien à dire en approbation, mais en plus, son reproche est assez terrible. Il n'y a que de l'air dans leur euh, vie euh, spirituelle. Relisons la, tout début du verset 1, le, de, la fin du verset 1, pardon. « Je connais des, tes œuvres. » Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Vous imaginez Jésus qui dit ça à une église. Tu as la réputation d'être vivante, mais tu es morte. Manifestement, ils avaient des œuvres, puisqu'il dit, je connais tes œuvres, j'ai vu tes œuvres. Mais ces œuvres n'étaient pas parfaites, selon ce qui est écrit dans la suite. Alors on se dit, mais attends, quelles sont les œuvres qui peuvent être parfaites Bien, Les œuvres qui sont parfaites sont les œuvres qui découlent de la foi et d'une relation à Dieu. Les œuvres qui sont là pour obtenir quelque chose de Dieu ou, pour, ou simplement parce qu'il faut les faire, ce ne sont pas des œuvres parfaites. C'est un humanisme. Et Jésus observe que là, il y avait des œuvres. Probablement que les gens chantaient le dimanche matin, probablement qu'ils allaient... Rendre visite aux veuves et aux orphelins la semaine, probablement qu'ils faisaient des œuvres de bienfaisance qui étaient remarquées, probablement qu'ils se rendaient service les uns aux autres, probablement qu'ils faisaient des choses tellement bien que l'église de Sardes avait bonne réputation. C'est effrayant, n'est-ce pas Elle ne peut pas avoir bonne réputation auprès du peuple parce que le peuple païen, enfin j'ai de la peine à imaginer qu'ils allaient à, à moins qu'eux. Hein. Jésus ne nous dit pas chez qui l'église avait bonne réputation est-ce que peut-être ils étaient tellement liés aux affaires sociales de la ville de Sardes que les, les, les gens de Sardes disaient franchement c'est une église formidable. Vraiment je vous encourage tous, hein, vous faites du bon travail. Ils avaient perdu tellement de sel dans leur discours qu'ils étaient intégrés dans la société sans remettre en question les, les, les gens de cette société avec l'évangile. Est-ce que c'était ça Ou bien est-ce que le renom était au sein des autres églises C'est-à-dire que l'église d'Éphèse... Quand parfois il y a des gens qui voyageaient à Sardes, ce n'était pas très très loin finalement, ben, quand ils revenaient en disant l'église de Sardes, punaise, ça marche. Ils font des trucs, mais ça déménage. Le constat de Jésus est sans appel, tu es mort. Une devanture attrayante et une boutique poussiéreuse. C'est terrible. Hein l'église était une voiture sans essence, enfin... Un ordinateur sans électricité, un verre vide, un ballon de baudruche. Tout ce qui brille n'est pas de, de l'or et, et ça, c'est interpellant. Il y a beaucoup d'églises en Europe qui se disent pleines de vie, n'est-ce pas 
l'église morte, c'est grave. On ne peut rien faire quand il y a la mort. Hein. C'est fini, on ne peut rien faire. J'imagine que l'histoire était... Enfin, le, les propos de Jésus ont dû percuter les gens parce que euh, l'église avait... Un, près de la ville, un immense cimetière. Il était visible à plus de 10 kilomètres. On appelait ça la ville aux, aux mille monts. Et sur l'un de ces monts, il y avait, il y avait vraiment une, un immense cimetière. Alors ça, l'image de la mort était très présente dans la ville de Sardes. Alors peut-être que quand Jésus dit cela, les, les gens ont dû se dire, ah oui, oui, je vois ça. Une tombe. On, on ressemble à une, à, à une tombe. Je me suis demandé comment est-ce qu'on arrive là Comment est-ce qu'une église en arrive à, à cela je pense que c'est une église qui commence, euh, comme toutes les églises, avec une première génération de gens passionnés par Jésus et l'Évangile. Ils sont d'ailleurs relativement pénibles. L'église des premières générations, c'est une église un petit peu, euh, un petit peu euh, pff, enfin, bornée. C'est des passionnés, c'est des guerriers, ils ont tout monté d'eux-mêmes de, de et puis campent sur, euh, sur, sur tout ce qui, ce qui a été créé. Mais il y, y, y a une vie... La deuxième génération, c'est généralement une génération de gens euh, qui, qui, qui est bien formée dans, dans la parole, qui, qui, est, euh, qui, qui aime le Seigneur, vraiment, mais qui a en même temps un petit peu de recul par rapport à la folie des commencements. Et cette deuxième génération, elle, elle a moins de fougue, elle est beaucoup plus diplomate, elle est beaucoup plus capable de présenter le discours de l'évangile dans la société. Elle est mieux intégrée. Elle continue de faire les choses bonne d'une église, rendre visite aux veuves et aux orphelins, faire des travaux humanitaires et tout cela. Elle continue de le faire, mais elle sait quand même pourquoi elle le fait. Elle le fait pour que ce soit un témoignage à Jésus-Christ et elle continue de parler de l'évangile qui est le seul moyen du salut. Mais à la troisième génération, généralement ce qui se passe, c'est que l'église ne fait que faire des œuvres parce qu'elle pense que ses œuvres sont bonnes, mais sans les lier à une relation personnelle avec Jésus-Christ. La troisième génération est une génération morte. C'est une génération de gens qui ont le goût du christianisme, l'odeur du christianisme. La, la, mais ce n'est pas du christianisme. Pourquoi Parce que la porte d'entrée de l'évangile n'est plus centrale à leur, euh, à leur euh, vie d'église. Cette église sera confrontée à ce problème un jour. Cette église sera confrontée à la, la nécessité de maintenir un évangile clair, complet, précis, absolu. Parce que le jour où on ne fait plus la différence entre conversion et vie chrétienne, on a détruit le christianisme. Parce qu'à ce moment-là, on ne fait que encourager les gens à imiter une vie chrétienne, à devenir quelque part un groupe de gens bien. En regardant l'Europe, ce n'est pas ce témoignage que l'on a de toutes ces églises mortes de toutes ces personnes qui ont remplacé l'Évangile par des sacrements, qui ont remplacé l'Évangile par des bonnes œuvres, qui ont remplacé l'Évangile par euh, toute une série d'ersatz, en fait. Mais l'Évangile do doit rester au centre d'une assemblée. Et on doit s'encourager les uns les autres quand on voit des, 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 euh, des jeunes qui arrivent dans l'Église ou, ou qui, euh, qui sont issus des écoles du dimanche de bien s'assurer qu'ils ont compris ce qu'est la porte d'entrée de l'Évangile, qu'ils sont vivants pour Jésus-Christ. Jésus exhorte, sois vigilant, affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. 
il y avait quand même quelques personnes ici, hein, on va le voir dans la promesse, qui, qui étaient sérieuses, qui aimaient le Seigneur. Parce que de toute façon, à cette époque, il n'y avait pas plusieurs églises. Hein. Il y avait une église par ville. Donc quand vous étiez chrétien, vous alliez dans la seule église de, de la ville. Et dans cette église, peut-être il y avait certaines personnes qui se lamentaient, qui priaient pour, pour l'assemblée, qui étaient en train de mourir. Et, et il y en avait quelques-uns qui, qui étaient là. Et, et Jésus les exhorte, hein, sois vigilant. Peut-être les responsables qui, qui aimaient le Seigneur, là, soyez vigilants. Affermis le reste qui allait mourir. Assure-toi que vraiment il puisse, vous puissiez repartir. Et comment on repart Bien, euh, rappelle-toi de l'impact de la Bible. Rappelle-toi de, rappelle de cette parole. Comment tu as reçu et entendu cela L'apôtre Pierre le présente ainsi, vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va régénérer, c'est elle qu'il faut mettre en avant, c'est elle qui nous témoigne de Jésus et de son œuvre et de son salut. Et Dieu engendre des nouvelles naissances par la proclamation de cette parole. Alors Jésus dit, mais rappelle-toi de cette parole, garde-la. Jésus dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est le Saint-Esprit qui prend les paroles de Jésus et qui les rend vivants en nous. Et c'est la raison pour laquelle on a, j'espère, dans nos vies un culte personnel, des groupes de croissance, des églises de maison, des formations, des, des cultes le dimanche. C'est pour que tout ceci puisse favoriser en nous cette imprégnation, de, cette infusion de la vie de l'Esprit par la, la parole de Dieu. Puis la dernière chose, c'est repends-toi. On voit encore la grâce de Dieu, cet appel, cette invitation à, à changer de, de chemin, à faire demi-tour, à admettre nos, nos, nos fautes, combien on a, on a besoin de le, de le faire. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et la, pour la ville, ça devait être assez parlant parce que l'acropole était sur une colline qui était fortifiée. Donc c'était vraiment un endroit assez, assez sûr, du moins... Crésus, justement, le croyait. Et euh, il y avait un accès de la ville qui était un, une grande falaise. Et donc, euh, cet accès était tellement réputé comme euh, difficile à, à y accéder, impossible même, que euh, Crésus avait placé toute son armée euh, sur les autres accès de la ville. Et bien sûr, c'est par là que euh, les envahisseurs, deux, à deux reprises dans l'histoire de la ville, ont pu euh, passer quelques soldats qui auraient pu être repoussés par des enfants, tellement ils étaient en situation pré précaire. Quelques soldats ont escaladé cette, euh, cette paroi et ont renversé euh, les, euh, la ville entière. À deux reprises, elle a été conquise de cette manière. L'image devait être forte. Il dit, wow, Jésus viendra par là où personne ne s'y attend. Et quand il se présente ainsi, ce n'est pas pour dire euh, des choses gentilles. C'est vraiment dans l'idée de dire, moi, je vais venir apporter... Euh, un jugement, quelque chose qui va changer l'orientation de la, la vie de l'Église. Je ne veux pas que mon nom soit associé à quelque chose qui n'est pas une, une, une Église. Je ne voudrais pas trop rester là-dessus parce que déjà c'est déprimant, mais euh, ensuite parce que c'est merveilleux ce qui suit. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il y a des gens qui ne faisaient pas que jouer à l'église. Il y avait des gens qui vraiment étaient l'église. Et ils ne participaient pas à la vie euh, païenne qui les entourait. 
Ils ne souillaient pas leurs vêtements, une image qui est associée au, au, au péché. Une image d'ailleurs qui date de loin. Quand Adam et Ève ont, ont péché, ils ont voulu couvrir leur nudité. Ils ont, euh, ils ont fait des vêtements par eux-mêmes et puis Dieu les a enlevés et a fait des vêtements de peau, illustrant le, un sacrifice. Bien sûr, le sacrifice qui viendrait, celui de Jésus. Et la promesse est là. Ils marcheront, ceux et celles qui sont véritablement nés de nouveau, qui vivent, marcheront en vêtements blancs. Vous savez pourquoi Pas parce qu'ils en sont dignes d'eux-mêmes. Personne n'est digne de lui-même. Mais parce que la dignité de Christ leur a été accordée pour leur foi dans le sacrifice de Jésus. À la croix, je, je l'ai souvent évoqué, c'est la merveille de l'évangile. À la croix, je dépose tout mon péché. Je le laisse là. Il est porté par Christ dans son juge, qui est jugé à ma place. Mais à la croix, je revais aussi toute la dignité de Jésus-Christ, intégralement, entièrement, en sorte que Jésus ne me voit plus au travers de ce que j'ai pu faire avant ma conversion, de ce que j'ai pu faire ou je ferai après ma conversion, mais sur la base de ce qu'il a accompli à la croix pour moi. Josué, le sacrificateur, était couvert de vêtements sales. Zacharie 3, 3 à 4. Il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Quand, quand quelqu'un passe de la mort à la vie, comme dans la parabole euh, du fils prodigue en Luc 15, Dieu le revêt d'habits de fête, d'habits qui couvrent sa nudité, d'habits qui sont faits de vêtements blancs. Alors vient un petit problème. Je confesserai, pardon, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Vous avez remarqué, ça a fait couler pas mal d'encre. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui, en lisant ça, se disent, ah zut, il peut effacer mon nom. Mais il ne faut surtout pas changer une promesse en menace. Ce n'est pas une menace, c'est une affirmation. Il a dit, ne dit pas euh, qu'il fera cela, il dit « non, je ne ferai pas cela ». Il n'y a pas la question à se poser. Le fait qu'il dise « je n'effacerai pas son nom du livre de vie », c'est une garantie, c'est une assurance, c'est une promesse. Je n'ai pas l'air de vous avoir convaincu. La, la Bible ne, ne perçoit pas que le salut puisse être perdu. On peut prétendre l'avoir reçu. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui prétendent avoir reçu Christ dans leur vie et ils marchent un certain temps avec Jésus, puis ça devient trop dur, ils arrêtent. C'est la parabole du semeur. Mais ceux et celles qui sont authentiquement régénérés, par les hauts et les bas de la vie, oui, ils passeront. Mais ils persévéreront jusqu'à la fin parce que Dieu est fidèle. Et Jésus affirme en Jean chapitre 6 que rien ni personne ne pourra les arracher de sa main. Et ceux et celles qui sont ses enfants, sont sur un livre qui a été écrit avant la fondation du monde. Il ne faudrait pas faire le chemin inverse avec ce verset en disant « Ah, donc il y a une crainte ». Non, il n'y a pas de crainte. Il y a un, une assurance. 
associé au fait qu'il confessera son nom devant mon Père et devant ses anges. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler cela, mais ça doit être assez impressionnant. Hein. Je m'imagine à la fin des temps euh, me présenter devant le Seigneur. On passera tous devant le tribunal de Christ si nous sommes euh, euh, sauvés. C'est un jugement de récompense, pas un jugement de condamnation. Le jugement de condamnation, il a lieu devant le grand trône blanc et on est jugé selon nos œuvres et nos œuvres nous condamnent. Donc il n'y a pas de plaidoyer, il n'y a rien de tout ça. C'est j'ai pris acte de tes œuvres, tes œuvres montrent que tu es coupable et tu es séparé de moi dans l'éternité. Il n'y a aucune contestation, tout le monde le reconnaît, même la personne qui est condamnée le voit. Mais pour ceux et celles donc, qui ont bénéficié du salut qui est en Jésus-Christ, ils sont couverts de vêtements blancs et à cause de Christ, hein, pas à cause d'eux-mêmes, ce n'est pas parce que ce sont des gens bien. Et ils sont devant ce, 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 ce moment où ils seront euh, évalués pour leur, euh, leur marche avec, euh, avec Jésus. Et Jésus euh, dit, je, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges ressembler à quelque chose comme ceci. Elisabeth, elle m'appartient. Je suis mort pour elle. Et je vous présente donc tous, s'il vous plaît, applaudissez, ma fille. Et c'est ça l'idée un peu de la promesse qui est associée à Apocalypse chapitre 3, verset 6. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le réveil dans une église ne commence que par des individus. Ce n'est pas un programme qui se met en place. D'ailleurs, Jésus a commencé avec cela, avec cette notion. C'est lui la source de vie par son Esprit Saint. Et ça commence par des hommes et des femmes qui prennent conscience à la fois de la, 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 la grâce immense qui est en Jésus, de la misère terrible qui est en l'homme et qui commence à intercéder pour que la vie de l'Esprit coule davantage sanctifie davantage, touche davantage, impacte la parole davantage. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Peut-être ici et là, vous pouvez penser à une personne qui, qui a besoin, pour laquelle on a besoin de prier, qui a besoin d'être affermi. Toi, affermis le reste qui allait mourir. Ou peut-être il y a ici l'un ou l'autre qui dit, mais moi je sais que je suis mort. Et je veux vivre. La main est, est vraiment tendue par Jésus pour qu'il vienne à la vie en, en, en Jésus-Christ. On prie. Notre Dieu et Père, j'espère de tout cœur et je, je, que ce que tu dirais à cette église est de nature largement différente de ce que tu as dit à l'église de Sardes. Je prie Seigneur qu'il y ait une vie réelle, profonde, issue de ton esprit, issue de la conversion, issue d'une vie avec toi. Et Père, je prie que tu viennes aussi nous encourager et nous fortifier, que nous ayons tous une double mesure de cet esprit qui nous a été donné pour que la, la vie de Christ se manifeste pleinement au milieu de nous. Seigneur, je prie que s'il y avait des, des morts, en quelque sorte, dans, qui, qui entendent ce message, il y a un, une secousse spirituelle de ta part et que nous ayons la possibilité de 
oui, de te voir à l'œuvre, conduire des hommes et des femmes à la repentance, à la vie, à la foi. Seigneur, si l'un ou l'autre d'entre nous euh, passons par des moments difficiles, des moments de découragement, des moments de, de mort, peut-être, dans, certainement pas de mort complète, mais de je prie que tu viennes insuffler en, là encore ta vie, qu'on se souvienne tout le bienfait que l'on a reçu de ta parole, qu'on se souvienne de toute la grâce qui a été tellement euh, joyeuse en nous au moment de notre conversion. Que Seigneur, tu accomplisses ton œuvre au milieu de nous de façon tout à fait libre. Je te prie ces choses dans le nom de, de Christ. Amen.